0: Muy buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud ha hablado y dice que algunos rebrotes de COVID-19 que se están produciendo eh, se deben, sobre todo, a jóvenes que han bajado la guardia. Dice que el mundo necesita aprender a vivir con esta enfermedad y señala, insiste, en que los jóvenes no son invencibles. Así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa que ha tenido lugar en Ginebra este jueves. Dice que los picos recientes de la enfermedad han sido impulsados sobre todo por aquella gente más joven que no teme a los efectos de este virus. De todas formas, el COVID-19 hunde la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre, es uno de los grandes datos de la jornada su PIB se contrae un 3,9, un 32, perdón, con 9%, casi un 33, es la mayor contracción desde la Gran Depresión porque la pandemia del coronavirus ha devastado el consumo personal y también el de las empresas, mientras la ansiada recuperación se ve amenazada por los rebrotes de la enfermedad, que ya se ha llevado 150.000 vidas en el país. Dice Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que el voto por correo no es de fiar y que, por tanto, las elecciones de este año eh, serían las más inexactas y fraudulentas de la historia y es por ello, por lo que sugiere, que lo mejor sería ...posponerlas hasta que la población de Estados Unidos... ...pueda votar de forma apropiada y segura. Y tras este tuit de Donald Trump vemos, estamos viendo cómo el euro se está comportando mejor que el dólar. En estos momentos el dólar está cayendo y el euro está avanzando un 0,12% a niveles de 1,18,03. De todas formas, Donald Trump no tiene ni mucho menos el poder para retrasar unilateralmente las elecciones que están programadas para el primer martes de noviembre a través de una ley del siglo XIX eh, aprobada por el Congreso. De todas formas, cabe cuestionarse si ese es el motivo real por el que Donald Trump plantea posponer una cita tan clave en Estados Unidos o si realmente es una excusa para ganar tiempo porque eh, si hoy se celebrasen las elecciones según lo que nos indican las encuestas quien ganaría sería Joe Biden y para obtener la victoria sabemos que los candidatos necesitan 270 votos electorales a día de hoy Joe Biden tendría 347 y Donald Trump 191. Y por su parte, China se pronuncia y dice que Donald Trump está alentando una nueva guerra fría por la elección presidencial. Asegura que el presidente de Estados Unidos ha visto en el gigante asiático el chivo expiatorio perfecto para aumentar su apoyo antes de las elecciones presidenciales en noviembre. Y ahora que ya tenemos el viejo continente cerrado con un cierre en negativo, a excepción del Londres que ha repuntado muy, muy planito, un 0,04%. Arriba vamos a observar el comportamiento de la renta variable estadounidense.
1: Claves del mercado.
0: Y de todas formas, antes de irnos a la renta variable estadounidense, acabamos de conocer que el gobierno español dice que Airbus ha acordado minimizar... Los despidos en España y que piensa encontrar soluciones para las plantas que ahora mismo tienen menos carga de trabajo. Es la última noticia que nos llega desde España. Por cierto, también tenemos que mirar algunos resultados que hemos conocido tras el cierre del mercado. Viscofan gana 57,3 millones de euros en el primer semestre, un 25,5% más. Melia Hoteles ha perdido... 358,6 358,6 millones en el primer semestre por el impacto del COVID-19 y también el deterioro de activos. También hemos conocido las cifras de Gestam, que pierde 120 millones en el primer semestre. Anuncia recortes de plantilla en Europa y en España. Y también Ferrovial, que pierde 379 millones de euros por la pandemia y destaca sobre todo el impacto de la incertidumbre ante la crisis sanitaria. De todas formas. Eso en el ámbito español. En Estados Unidos estamos viendo cómo el Nasdaq está recuperando posiciones al alza un 0,32% a la espera de que publiquen las grandes tecnológicas Apple, Amazon, Google y Facebook. Cuatro de las cinco fans publican al cierre sus cuentas trimestrales Netflix. Ya lo hizo, recordemos, y ahora mismo el S&P 500 se están dejando un 0,43%, 3.244 puntos, el Dow Jones de industriales un descenso del 0,84%, 26.319 puntos. Cinco minutos sobre las 7 de la tarde.
1: Capital Radio. con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos todos a este After Work que ya comienza con todos vosotros en directo si nos estáis siguiendo en la sintonía de Capital Radio o en diferido a través de los diferentes podcasts que tenemos tanto en nuestra página web capitalradio.es como a través de diversas plataformas. Digo la de iBox por ser la más, más usada. todos vosotros. Bueno, pues... Hoy vamos a dedicar nuestro programa, a, como siempre hacemos, a hablar de historias de empresas, historias de empresas que comunican, que si quieren comunicar con las personas, que comunican a través de su propia actividad. Con la ayuda de Biggers, de los especialistas en comunicación corporativa, que es su... un banco vamos a conocer hoy la experiencia de Ada Labs. Bueno, pues recuperamos esa comunicación. A ver si ahora se escucha un poco mejor la voz de este humilde periodista que, como dice, nos quiere hoy hablar de historias de empresa, de Nutricosmética. Vamos a hablar con Eira Labs, con la responsable, con Claudia Popa, que es la empresa que hoy nos quiere presentar Eva García. Y, por cierto, que hoy vamos a seguir con Eva haciendo un repaso de todas esas empresas que han pasado por este programa, recordando pues, cuál es el valor que nos aportaron. Valor aportan mucho a sus clientes y a sus empleados, pero a nosotros. ¿Qué nos dijeron? ¿Con qué nos quedamos? Pues eso... Lo repasaremos con Eva García en este programa. Y luego ya al final tocaremos un tema con nuestro profesor particular, José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del Equipo E. Ya sabéis que nos cuenta siempre pormenorizadamente cosas que suceden y él pues las desgrana, las analiza y nos las comparte. Pues ¿Os acordáis aquello que quisieron hacer de eh, acabar con el dinero físico? Una propuesta que hizo el Partido Socialista hace un mes aproximadamente. Hombre, tardará en llevarse a cabo, pero ya se han sentado las bases. Ojo, estamos la mayoría ya... Apenas eh, manejando dinero físico. ¿Qué es lo que supone? Bueno, pues luego nos lo contará José Manuel Vegas. Veremos si el fin del dinero en efectivo como tal está cerca o todavía está muy lejos. Así que nada, amigos, empieza este programa. Bienvenidos. Vamos a saludar a Eva García y a Claudia pop
1: Comunícate. El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el
2: valor de tu empresa. Y hoy vamos a entrar en un terreno que yo desconocía hasta ahora, el de la nutricosmética. Lo vamos a conocer a través de la experiencia empresarial de Eida Labs. Es nuestra empresa invitada, también es nuestra empresa invitada, nuestra empresaria en este caso invitada, Claudia Popa, su directora general, a la que enseguida vamos a saludar. Pero antes, nuestro saludo afectuoso para Eva García, la CEO de Biggers, especialistas en comunicación corporativa. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
2: Estoy deseando conocer este tema que lo desconocía. Te lo confieso que estoy conociendo contigo muchos sectores de la actividad Que, precisamente, yo creo que porque no los conocemos, o muchos no los conocemos, es ahí donde está el doble reto de estas empresas. A la hora de comunicar, a la hora de acercarse, cuando se trata de productos nuevos o de hábitos que son relativamente recientes, o quizás poco conocidos, aunque no sean recientes, pues ahí está el doble reto, Eva, ¿no? De cómo acercarse en estos tiempos de sobreinformación, de muchísima competencia y de acceso también a la información particular, ¿no? Que a veces es un poco la que nos confunde, ¿no?
3: Y de nuevas tendencias y y, y de que algo, al final el consumidor pues eh, también está abierto a, a nuevas cosas, ¿no? Entonces aquí a nivel de comunicación para esas empresas el reto realmente es la diferenciación, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos un producto nuevo, algo que puede mejorar la vida de la gente y tenemos que comunicarlo también de una manera única y, y, y digamos exclusiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto.
2: Bueno, pues ahí está el reto. Mira, no solo es un producto nuevo, sino que para mí es hasta un concepto nuevo, el de la nutricosmética, ¿no? Y Claudia Popa es la directora general de Eira Labs, que es una compañía especializada en este terreno. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación.
2: Claudia, encantado de que nos hables de nutricosmética. Vamos a ver... Yo no sé si preguntarte primero, en realidad te voy a preguntar por Eira Labs, cómo surge, y entiendo que al mismo tiempo vamos a poder conocer cuál es el concepto de la nutricosmética. Hay que decir una cosa a nuestros oyentes, igual esto les da una pista, Claudia Popa es química de profesión, ¿no? Y a partir de ahí empieza la empresa, ¿no?
4: a partir de ahí sí si empieza la, la empresa pues era uh, pues es, es una empresa española y como bien dices pues dedicada a la nutricosmética la salud y y bienestar no en general y, y comenzamos en 2015 con la inspiración de, de desarrollar una gama propia de complementos elaborados con ingredientes de, de alta calidad y basados en estudios clínicos eficaces con el objetivo de ayudar a las personas a envejecer mejor, a estar más sanos y, ¿por qué no?, estar más felices.
2: <risa> Hombre, claro entonces, que sí. Al final, si nos vemos sí. bien, estamos mucho mejor, estamos claro, mucho más felices. Entonces,
4: Y el concepto de la nutricosmética es fácil, fácil, ¿no? Es es la cosmética que se ingiere por vía oral para nutrirlo desde el interior y potenciar la belleza en el exterior.
2: Oye, Claudia, y lo he dicho, tú eres química, ¿no? ¿Cómo te adentras en el mundo de la nutricosmética?
4: Bueno, pues sí, soy química con especialización en... en, Uh, nutrición y, y alimentación uh-huh. entonces pues más aparte de, de tener y, y terminar uh, química luego pues estudié cosmética y dermofarmacia estoy uh-huh. me encanta no cuidarme <ríe> y, y, y a raíz de ahí pues uh, no eh, las dos las dos cosas como que combina y si sí, en uh, 2014 um, decido emprender por mi cuenta Y creamos... Airalabs en realidad empieza en 2016, la marca propia, pero sí que montamos lo que es un un laboratorio, pero a nivel pequeño, ¿no? Porque... Y y ahí empieza el deseo de de tener algo propio, en este caso... he ido por la rama de la nutricosmética porque para mí uh, a nivel uh, desarrollo fabricación era más fácil para mm. la infraestructura de trabajo que teníamos.
2: Oye Claudia, el sector sí. o el segmento de la nutricosmética eh, sí. es eh, un sector ya trabajado, es viejo, entraste con mucha competencia o era un sector o es un sector que todavía está por desarrollar en muchos espacios.
4: Um, Yo creo que todavía es un sector por desarrollar y y está mucho más conocido a nivel no no, en estado sí fuera de de España, de de Europa como países asiáticos, América, pero en Europa todavía estamos ahí aprendiendo. Uh-huh. Hay competencia. No entramos fuerte porque tampoco nos, nos, los recursos nos los permitían, por lo cual sí. estamos trabajando en, en, en desarrollar la marca. Ha sido pues, empezar de nada, por lo uh-huh. cual hay mucha competencia. Sí.
2: ¿Y cuál es el, el elemento diferenciador de Eira Labs, Claudia, de otras empresas del sector?
4: Pues uh, mi premisa es uh, desarrollar productos uh, con ingredientes premium, uh, con una calidad uh, de ingredientes, um, con estudios clínicos que avalen su eficacia. Um, desde un inicio, uh, todos los productos se han desarrollado um, uh, con la premisa de que yo me tomo este, ingredi- este producto y si yo no tengo la certeza y la firmeza que, me, que, que es un producto seguro, eficaz, um, no tengo el interés de, 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 de um, sacarlo al me- mercado porque en realidad estamos hablando de salud, no solamente de belleza, sino que uh-huh. es un concepto entre... entre uh, uh, salud y belleza. Entonces, uh-huh. creo que es lo que nos diferencia de, de, de muchas orta, otras marcas que hay en, en el sector, uh, la calidad y la cantidad de los principios activos con cuál formulamos.
2: Uh-huh. Eh, Oye, Claudia, ¿y tú crees que los clientes, los potenciales clientes de la nutricosmética, dónde se encuentran ahora mismo? Eh, ¿Tienen que evolucionar? Es decir, de ahí, pues oye, las personas eh, se cuidan y cada vez más, ¿no? Vivimos en un tiempo, tú lo has dicho, donde buscamos la felicidad y el bienestar eh, exterior, que luego sea el bienestar interior, o al revés, ojo. Entonces, ¿cuál es el paso natural, de, eh, hacia la nutricosmética? ¿Empiezan por ser habituales de la cosmética, de cuidados y dan un paso más allá o se meten directamente? Eh, ¿Es un producto que...? No,
4: uh, esto va uh, como uh, asociado a, a, un, como, a un, uh, es, un... Es un complemento de un estilo de vida saludable. Entonces, cada uh-huh. vez uh, lo que estamos buscando pues esto estar más saludable, envejecer mejor. Y, y es ahí que uh, los hábitos están cambiando y la gente pues también empiezan a, a buscar pues, uh, uh, productos más naturales uh, mm. y, y va todo, todo relacionado. Una persona mm. que no cuida su dieta no hace deporte, no, no va directamente a, a, a nutricosmética sino que um, va, va todo incluido
2: sí uno que no cuida su dieta. O se va a buscar un milagro o se va, o, a, sí, otro lado, o ¿no? se va a buscar un milagro. Exactamente. Sí. Oye, Eva, escuchando a, a Claudia, eh, aunque en alguna ocasión lo hemos tocado, yo creo que es un gran reto ¿no? pues para eh, jóvenes empresas como, bueno, joven relativamente, ¿no? estamos hablando de 2015, 2016, ya, son, ya es un lustro, ¿no? casi, pero bueno, sobre todo de un sector que efectivamente se amolda a pues, esas nuevas necesidades y esas nuevas tendencias sociales ¿no? en el terreno de la comunicación yo creo que tiene las mismas potencialidades como las mismas dificultades un sector nuevo que todavía tiene mucho potencial de desarrollo en Europa pero que al mismo tiempo pues, quizás la gente no acaba de conocer ¿no? entonces un poco cuál es tu análisis desde esa perspectiva de comunicación
3: Sí, realmente a nivel de comunicación este tipo de empresas pues tienen, eh, digamos, como dos líneas de, de actuación, ¿no? Lo que es la parte informativa, formativa, donde realmente no solo eh, explicas qué es la nutricosmética, porque es verdad que hay gente que se cuida mucho, pero todavía no ha estado en contacto con esta, esta nueva rama, ¿no? Y, y también una un, yo creo que una parte fundamental que también eh, tiene ir al labs es la recomendación. Es decir, a través de la comunicación eh, transmitir a la gente... Eh, por la experiencia de otros consumidores o otros clientes, que realmente eh, esto funciona, ¿no? Y que la gente, cuando, bueno, pues, eh, utiliza los productos de Dialab, se encuentra mejor, se encuentra más sano, se encuentra, ¿no? Bueno, pues más feliz, más por dentro y por fuera. Entonces, yo creo que a nivel de comunicación tenemos esos dos retos, ¿no? El de informar, formar sobre todo todo esto, también entender qué es lo que lleva cada uno de los productos. Eh, qué beneficios tiene, cómo tienes que tomártelo y luego la parte de utilizar a, a estos clientes que ya tenemos fidelizados, que están encantados con, esto, con estos productos y servicios, a recomendarlo y a transmitir esta información también a, a, a sus conocidos y a, y a sus círculos. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, por ejemplo, en este caso, Claudia… Eh, recibe todos los días ¿no? eh, mensajes de sus clientes diciéndole, oye, qué bien, cómo me encuentro, esto es fenomenal. Entonces, esto es muy importante también para comunicar, para que la gente tenga confianza y de alguna manera empiece eh, a partir de esa recomendación.
2: Eh, Claudia, eh, la comunicación es importante, pero hemos visto estos últimos meses cómo esa comunicación directa con nuestros clientes se frustró ¿no? como consecuencia del confinamiento uh-huh. derivado de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo? Eh, lo vivisteis desde Eida Labs. Eh, ¿Cómo lo vivisteis, el confinamiento? Y luego, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, vuestra forma de relacionaros con los clientes?
4: Pues lo hemos vivido, supongo, igual que otras pequeñas empresas, con mucha incertidumbre. Pero es cierto que uh, no hemos parado. Y, y eso es debido a que nuestra gestión... y es online. y no, Como nuestros productos no son productos de, de una primera necesidad y no se venden en lineales de supermercado y tal, pues lo hemos vivido de una manera diferente que no ha sido estar ahí en la primera línea. Así que tenemos estamos agradecidos. Estamos porque hemos podido casi funcionar como siempre.
2: ¿Y eh, alguna experiencia nueva que... De, de, esta, de estas vivencias pues eh, hayáis incorporado Eva nos ha contado no como muchas empresas han descubierto los eh, nuevos canales digitales que por otro lado ya existían bueno pues para empezar a ofrecer ese valor añadido entiendo que esa diferenciación de la que nos hablabas antes no pues ese producto sí. de calidad, esa información entiendo que son cosas que, que cuanto más podamos sumar más nos van a diferenciar y más nos va a conectar con el cliente ¿no Claudia?
4: pues así es y, y como como comentaba antes como nosotros y nuestro método de trabajo ha sido a través de a través de online pues la verdad que teníamos claro que este era el camino de de seguir trabajando, pues entonces ahora mismo lo tenemos todavía más claro que que, hay que hacerlo de esta manera. Somos una empresa pequeña y y todavía tenemos mucho que que aprender y y hemos sobrevivido a esta esta crisis, Y ahora tenemos que trabajar aún más para consolidar la marca en el sector y por esto apostamos también por la comunicación para dar a conocer nuestra marca que, que es fundamental para llegar al consumidor final.
2: Oye, Eva, eh, mira que lo hemos hablado en más de una ocasión, la consolidación de una marca que además está en el terreno de eh, la estética, la cosmética, la nutrición, el bienestar, ¿no? Hemos hablado mucho del, del uso de las figuras de los referentes y de los influencers, ¿no? Entonces, yo no sé si, si en el caso de Aira Labs es eh, eh, adecuado plantear esta estrategia o quizás eh, tenemos que ya empezar a pensar otro tipo de estrategias. Eva...
3: Realmente, pues como hablamos siempre, ¿no? Eh, cada, hay muchas herramientas de comunicación y cada empresa y cada proyecto necesita las suyas, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, y para el, el caso de Iralabs, cuando conocimos a Claudia, estuvimos hablando con ella, lo que nosotros realmente vimos desde un principio era que era necesario primero y antes de que nadie pudiera hablar de la marca, que fuera la misma Claudia y la misma marca la que empezara a hablar de sí misma. ¿no? Claro, ¿Por claro. qué? Porque también estaba dentro de un segmento en el que, que era poco conocido. Con lo cual entendíamos que era muy importante en una primera fase que tanto Claudia como bueno, nosotros a través de la comunicación con periodistas, etcétera, pudiéramos ir consolidando tanto el concepto de Dialabs como de Nutricosmética y pudiéramos uh-huh. explicar bien este concepto y cómo se... ¿no? Cómo, cómo se se puede consumir, cuáles son sus beneficios, etc. ¿no? Entonces, en una primera fase, antes de entrar en, en esa rama ¿no? o, o intentar que otras uh-huh. personas hablen de mi marca, muy, cre, creíamos que era muy importante que fuera Claudia la portavoz y que realmente Claudia explicara en los medios de comunicación este proyecto, su diferenciación, sus productos y todos los beneficios que tiene para la salud y el bienestar.
2: Esto, Claudia, que dice Eva, es una muy buena reflexión. Al final, es cierto, es bueno que eh, nosotros queremos prescriptores, ¿no? de nuestra marca, pero si lo que queremos es empezar a hablar de ella, qué mejor que nosotros. No vamos a dejar que hablen de nosotros personas que todavía no acaban de conocer la marca, ¿no?, y, no la, y pueden llevarse quizás una idea equivocada o transmitir precisamente una idea equivocada sobre la calidad o la propia filosofía de la empresa, ¿no?
4: Es muy cierto. De hecho, hoy en día, el mundo Instagramer o tal, pues cualquiera puede sacar tu producto y hablar de ello. Pero tampoco no es nuestro objetivo, porque se trata de dar credibilidad a a la marca y, y compartirlo con gente que realmente son consumidores reales, no solamente. Enseña, si no son consumidoras reales y, y luego durante toda esta etapa que nosotros pues hemos estado trabajando más internamente pues um, y, y hemos sobrevivido es porque uh, la calidad de, de los productos uh, a, a largo plazo se ven y como decía Eva antes pues um, casi cada día hay un cliente que llama para decir que um, le funciona genial y, y y están súper contentos, por lo cual yo estoy súper agradecida.
2: Ah. Oye, eh, Claudia, eh, cuéntame una última cosa. Eh, sí. Yo es cierto que soy poco de cremas, ¿no? Me, me he hecho sí. la crema protectora porque es que si no me, me, me quemo en verano, pero poco más. ¿no? Claro. Es cierto que los hombres eh, no tenemos... Pues, eh, bueno, no todos, la, eh cada vez, cada política, vez lo bueno
4: más. Lo que eh. tiene es que no... No tienes que untarte exactamente, y entonces no, no, tiene, no tiene efectivamente, eh, es mucho oye, más pero, fácil.
2: Pero pese a mi lejanía ¿no? con, con esto, sí, sí que en, en ocasiones he oído hablar del colágeno. Este es uno de los productos sí. que vosotros eh, tenéis. Eh, ¿qué, ¿Para qué sirve? ¿Qué hace el colágeno? ¿Qué? Cuéntame, a ver si, si igual me lo pienso, oye.
4: Bueno, uh, el colágeno sirve para todo. Sí, sirve para todo. A ver, uh, uh, hoy en día sí que el colágeno está muy conocido. Uh, uh-huh. eh, a mí me gusta decir péptidos uh, hidrolizados de colágeno, porque no. Uh-huh. Eh, es más científico, ¿no? Y no todos los colágenos son iguales. Entonces, es cierto que uno de los uh, ingredientes de, de um, algunos de nuestros productos son los péptidos de colágeno. Y, um, pero lo hemos incluido y lo um, porque es, es muy conocido también. Y también por la efectividad que tiene. Y nuestras fórmulas no solamente contienen el colágeno, son fórmulas con muchos más ingredientes que entre sí se compensan y y son mucho más efectivos. Entonces, el colágeno funciona para formación y de nuevo colágeno protección contra el estrés oxidativo, mejora la elasticidad de la piel, mejora la pigmentación de la piel, entre otras cosas, o también está muy conocido por tema de mejorar las articulaciones, etcétera.
2: Sí, sí, Pero, sí, sí, como, sí sirve sí. para todo, como dices, ¿eh?
4: no, sirve, sirve para todo, sí. Es que actúa como el pegamento que mantiene unido nuestro cuerpo. Entonces, es una sustancia muy abundante en nuestro cuerpo y, y a partir de cierta edad, pues, dejamos de, de producirlo cada vez más, por lo cual mmm, es bueno incluirlo en la dieta.
2: Oye, pues... Eh... Después del confinamiento que nos ha dejado a todos un poquito achacosos, no estaría mal pensar en el colágeno como una de los complementos. Esto es una milésima parte de la nutricosmética, es una milésima parte de todo lo que hay en una joven compañía como Aira Labs, cuya directora general Claudia Popa nos ha acompañado y en la que deseamos toda la suerte del mundo. Creo que hacéis un gran trabajo, creo que hacéis un trabajo muy riguroso, muy serio y creo que el mercado lo recompensará con el tiempo, Claudia. Muchísimas gracias, mucha suerte y nosotros, eh, Eva, seguimos charlando porque... Con el capítulo de Eira Labs, eh, se cierra un ciclo que vamos ahora a recordar con todos nuestros oyentes. Eva, no te vayas. Claudia, muchísimas gracias. Un muchas saludo, tardes. gracias. Adiós. Adiós. Si digo que cierra un ciclo, porque desde el principio de temporada estuvimos junto con los eh, profesionales de Biggers, con Eva García a la cabeza... Eh, conociendo historia de empresa historia de empresa eh, que han pasado por nuestros micrófonos y que nos han permitido Eva pues conocer bueno pues multitud de sectores multitud de eh, ilusiones multitud de dificultades pero sobre todo reflexiones siempre partiendo del punto de vista de la comunicación ¿no? de al final de cómo la gente cómo las, eh, los directivos los empresarios los emprendedores pues eh, eh, relacionaban con sus grupos de interés con sus clientes con sus empleados eh, ...como una parte fundamental para el desarrollo de sus negocios... ...la comunicación, es lo que hemos querido hacer a través de este espacio... ...y que hoy Eva me gustaría repasar pues para sacar un poco... ...los puntos clave, ¿no? ...que que cada uno de de los que ha pasado por este programa nos ha dejado, ¿no?
3: Pues sí, porque eh, acuérdate que al final... ...a pesar de de la situación desde mediados de marzo... ...te acuerdas que estábamos ya todos Mm. un poquito, ¿no? ...nerviosos de, de ver qué es lo que iba a pasar... Del, qué es lo que no de, qué es lo que estaba pasando yo creo que todas estas historias empresariales eh, se han realmente y yo estoy orgullosísima no porque me he puesto un poco a escucharlas de nuevo incluso con algunas me, me he emocionado no porque me, bueno. me he vuelto a, a encontrar en aquella situación y realmente yo creo que hemos tenido la oportunidad de, de, de escuchar historias pues todas un poco resumidas en conceptos como la valentía, el positivismo, la lucha, han estado luchando todos estos últimos meses con, bueno, bueno, ¿sabes? con, con una fuerza increíble, energía, y sobre todo que todos eh, tenían en común esas ganas de comunicar, de seguir comunicando, de no parar, eh, y que lo que han conseguido es que realmente ahora la comunicación ya no sea como una de las estrategias más, sino que sea una de las ¿no? de, de su mm. negocio eh, y que va a ser clave para su recuperación y el desarrollo de, de todas estas empresas en los próximos meses ¿no? y en el futuro.
2: Oye, pues eh, vamos a recordar esos episodios. Yo empiezo por una de ellas. Eh, han sido muchas y vamos a tratar de recuperarlas y de recordarlas a todas. Y si no, no os preocupéis que tenéis los podcasts que los podéis escuchar. ¿eh? Eh, todos los jueves hemos desarrollado este espacio junto con Vigas. Pero quiero quedarme, la primera de ellas, ojo, con la entrevista que le hicimos a Jesús Vidal, de Vidal a Vidal. Eh, porque fue interesantísimo ¿no? eh, cómo ellos, que tenían tienda física en numerosos, eh, en numerosos centros, tenían mucha tienda física, pues obviamente tuvieron que cerrar, como muchas otras empresas, ¿no? eh, derivado de la pandemia. Eh, ¿Y qué hicieron? Una visión positiva Empezaron a aprender nuevas cosas, empezaron a formar a sus empleados, empezaron a... Lo primero que hicieron fue mirar hacia sus empleados no y eso yo creo que Eva fue es, es significativo ¿no? de, de, de lo que de lo que es una, una compañía, de la cultura de empresa de esa, de esa compañía. Sí. ¿no?
3: y ¿Cómo les han preparado para la vuelta y cómo están demotivados ahora mismo de cara al cliente? ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ahí estaba la comunicación interna teniendo un papel clave. ¿no? Yo también... Pues me, me he acordado también de todas estas empresas que es verdad que la crisis, pues por sus sectores, eh, pues les, no, no lo han sufrido, ¿no? Pero es verdad que se han tenido que reinventar también y han tenido que empezar a escuchar de manera diferente a sus clientes. Acuérdate, pues a Obria, de temas de ciberseguridad, Interflora, uh-huh. que no paraban de vender flores muchísimas más que el año pasado, sí. ¿no? O Mediterránea sí. y que con todos sus menús eh, de, de comida saludable, pues realmente estaban ayudando a la gente a poder comer mejor durante el confinamiento y bueno, y paso de Vilane que, que al final ellos, acuérdate que nos contaban cómo eh, habían eh, a, habían visto la crisis antes, unos meses antes y cómo se habían preparado para todo el equipo estar motivado y dar el mejor servicio durante el confinamiento ¿no? entonces mm. bueno,
2: pues,
3: son todo historias maravillosas la verdad
2: Sí, el trabajo además eh, con los equipos no ha sido una de las cosas también, nos lo contaba sí. Snippet ¿no? en las primeras <risa> intervenciones, no la mayoría eh, de, de esas historias Creo que han, que han tenido ese punto en común, cómo han mirado hacia su gente, ¿no? Y yo creo que eso es eh, fundamental en cualquier empresa, ¿verdad? La, porque aquí estamos hablando siempre de comunicación, de cómo llegamos a los demás, pero al final parece muchas veces que se nos olvida cómo llegamos hacia los de dentro, ¿no? Que son al final nuestros prescriptores, el soporte, ¿no?, de, de las compañías, Eva.
3: Claro, ¿no? Y sobre todo cómo también eh, integrar a los empleados en esa situación social, ¿no? Snippet lo hizo muy bien con su campaña, de que te daba la oportunidad de dar las gracias a todos los héroes y y heroínas de de la crisis también, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eh, ha sido también... Eh, eh, también como una lucha, ¿no? Por ejemplo, acuérdate Ignacio Cernuda de de Leice que son al final una empresa de centros comerciales. Ellos también tuvieron que cerrar todo, ¿no? Ignacio estaba muy optimista, estaba eh, muy en contacto con con todos sus clientes, eh, dándoles alternativas eh, y esa relación que han gestionado a través de la comunicación y todo lo Mm. que han hablado en los medios durante este tiempo, ahora les están consolidando. Ahora eso les está ayudando a llegar a otros sectores, a otros clientes que, que quizás hace seis meses no no tenían esa, esa oportunidad. ¿no? Y luego pues también empresas pues que surgieron de la crisis, acuérdate cuando hablamos de AVAX, que con sus impresoras estaban pues, sí, ayudando a, a hacer las mascarillas y que y de forma totalmente desinteresada y gratis ayudaron a tantas empresas, a tantos hospitales durante la crisis. Al agua que llegó a España en ese momento de necesitamos cámaras térmicas para medir la temperatura en, en los grandes eh, espacios, ¿no?, eh, que tuvimos ahí unas de, semanas súper intensas de sí. comunicación,
2: ¿no? Y escucha, y de Dajua, recuerdo cuando cuando su portavoz nos estuvo hablando, ¿no?, de las cámaras térmicas en, en IFEMA, eh, uh-huh. también hay que destacar eh, lo que tú has dicho, cómo la crisis ha dado nuevas oportunidades o ha generado nuevas oportunidades, porque eh, uh-huh. hay que de, hay que decir que, la, la si, y corrígeme si me equivoco, Eva, la, la matriz de Dajua al final, ellos están especializados en lo que era la seguri- la segu- el mundo de la seguridad, el control de los accesos, sí. etcétera, etcétera. Y entonces, uh-huh. al final, de repente, nos damos cuenta de que la sociedad necesita, eh, derivado del coronavirus, de la pandemia, bueno, pues una serie de cuestiones relativas a otorgar más confianza y seguridad, pero en este caso, uh-huh. higiénica, sanitaria, y dicen, oye, nosotros... Eh, podemos podemos entrar aquí, ¿no? Es decir, cómo al final se han creado esos nichos de oportunidad que han sabido muchas a, eh, aprovechar y que, y que sí, quiero y recordar es claro, que chaca. la
3: base al final Eduardo ha sido la comunicación, porque la gente realmente no sabía que existían cámaras térmicas que tenían medían la temperatura hasta que empezamos a comunicarlo, ¿no? Y de alguna manera Dajo fue la primera empresa en España que empezó a comunicarlo. Y ahora mismo quien no entiende qué es una cámara térmica, ¿no? Y cómo funcionan hmm. y que se que, que pueden dar un sabes que puede acceder y de repente que te digan 38 y te tienes que esperar 10 minutos a que luego te lo vuelvan a tomar, ¿no? Y puede ser simplemente un tema de calor o de alguna luz que hay, etcétera, ¿no? Entonces yo creo hmm. que al final también... Estoy
2: seguro, Eva, que muchos eh, tomado, de nuestros ¿sabes? oyentes recuerdan ese directo de un reportero sí. de Telecinco, ¿no? Que dio en pleno directo, pues unos 37 y pico, 38. Eh, y fue precisamente sí. por las cámaras de Dajua, ¿verdad? Decía uh-huh. el pobre reportero, es que los focos, aquí, aquí hace mucho calor, ¿verdad? No, ¿no? no pero, que me he puesto pero...
3: nervioso, decía, me he puesto nervioso, ¿no? Y es verdad que, que en ese momento nosotros también aprendimos que a nivel televisión eh, teníamos que tener cuidado con los directos porque al final la cámara lleva, bueno, pues lleva un, un foco con una temperatura superior a los sí, 36 sí. grados y sí, eso sí. pues el pobre chico pues todo el mundo ya, ya le manda al hospital directamente a la UCI directamente, ¿no? Entonces, pero aquello, aquel aquella anécdota marcó un antes y un después en la comunicación de esta cuenta porque eh, la gente empezó a darse cuenta de lo que esto suponía ¿no? y de la necesidad de estas cámaras. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, nosotros también hemos estado formando al cliente de que siempre, pues, de este tipo de cosas pues pueden surgir oportunidades y así lo hicimos, ¿no? Entonces, yo, vamos, realmente son todo historias pff, maravillosas que, pues, por ejemplo, Yescapa escapa de la empresa de autocaravanas, Cristina, pues, uh. nos decía, hemos tenido que cerrar todas las oficinas, pero estamos viendo que la caravana se está convirtiendo en una alternativa para el verano sí, de 2020. Sí, en el objeto y, de deseo, y, sí. Y el objetivo era comunicar comunicar, 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 porque ya la competencia estaba empezando a comunicar antes, ¿no? Entonces volvimos, eh, ¿no? Paramos unas semanas y tuvimos que empezar a tope porque, porque la necesidad estaba ahí y la gente tenía que, que saber que había una alternativa al hotel, a, bueno, pues a las vacaciones tradicionales, ¿no? Y ahora mismo Yescapa, pues está haciendo eh, un verano increíble a nivel de ventas y a nivel de contactos y a nivel de, de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ha ayudado... ¿no? gracias a la, a la comunicación y, y, sobre todo, pues también eh, todos estos negocios que ya funcionaban un poco pues, como lo que nos contaba Claudia con, con un e-commerce pues se han reforzado y han visto que de a lo mejor vender diez mil o veinte mil euros el año pasado por estas fechas en su e-commerce pues este año han vendido cien mil o doscientos mil. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que son empresas que han vivido del e-commerce y ahora, evidentemente, se han dado cuenta de que tienen que mejorarlo, tienen que desarrollarlo para que realmente sea una, una herramienta muy competitiva en la situación actual, ¿no? Mm. Eh, ya sabes, Edu, que es que yo mis clientes los adoro y creo que tienen claro. una historia increíble. Y, y bueno, pues también todas estas empresas, pues como Pablo Melchor con, con esta Fundación Ayuda Efectiva, ¿te acuerdas que. Sí,
2: bueno, no efectivamente. La posibilidad de conocer perfectamente y dedicar eh, los recursos económicos eh, de una manera clara, transparente y eficaz. Hacer que aquello que damos llegue a donde queremos que llegue, ¿no?
3: Sí, y que al final el mundo sea un lugar mejor para todos. Y yo creo que que eso es eh, la clave. Y con la fuerza y la energía de estas empresas... eh, yo creo que al final somos mejores Todos, nosotros hemos aprendido muchísimo A su lado esto, estos meses Porque ha sido un vamos a, Íbamos todos ¿no? tirando un poco del carro Y dejamos de ser su agencia de comunicación Para realmente ser sus partners Para estar ahí, para que cuando de repente nos, Se bloqueaban a nivel de negocio Nos preguntaban qué hacemos Y ayudarles más allá de la comunicación Y yo creo que al final para nosotros ha sido Enriquecedor seguir trabajando, no parar Y que ellos estuvieran ahí a nuestro lado En todo momento, ¿no? entonces bueno pues Realmente ha sido una época increíble en todos los aspectos y para nosotros de MBAs, eh realmente, bueno, pues yo creo que van a ser unos meses que nunca jamás vamos a olvidar en todos los sentidos y sobre todo a nivel positivo porque, porque pensamos que les hemos ayudado y que ellos de alguna manera nos han ayudado a nosotros también, ¿no?
2: Recu- eh, recordamos un par de ellas más porque como siempre vale, va ¿no? a ocurrir nos vamos a dejar nos vamos a dejar a alguien en el tintero entonces yo no quiero dejar estuvo por aquí Econocom, Econocom que nos enseñó sí. a eh, pues eso como también rápidamente ellos se pueden adaptar a todas estas circunstancias necesidades crearon un showroom para pues todo ese, ese sector del retail, ¿no? Dice, oye, hay nuevo cliente, hay nuevas necesidades, hay probadores inteligentes, hay, no sé, o sea, hay lo que hace cinco meses pensábamos que era como comprar en el futuro, ya está implementado para eh, eh, adecuarlo a las tiendas de hoy.
3: No, y además en el caso, por ejemplo, de Conocom, ellos ya tenían ese showroom y empezaron a actualizarlo y, y a velocidad de crucero empezaron a desarrollar nuevas tecnologías, a pensar con los equipos cómo podía implementarse y realmente han creado lo que va a ser la tienda del futuro. Y también para ellos ha sido un reto porque ellos hasta ahora en los medios de comunicación habían salido de, de una manera un poco pues como más selectiva y ahora pues han abierto ¿no? sus puertas y han dado acceso pues a muchos medios de comunicación a conocer muchísimo mejor cómo trabajan, cómo son sus especialistas y todas estas ideas e, e, e integradas ¿no? que, que realmente nos posicionan en, en, un, en un momento un poco más, más futuro. Bueno,
2: pues Entonces, eh, no vosotros... Eh, que, no, que te he interrumpido, Eva.
3: No, 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 no que, me, que, ah. que al final también es súper interesante vivirlo a nivel de comunicación y, y claro, que realmente claro. una empresa te diga, es el momento, ¿no? Es el momento de, que, de contarle a la gente realmente lo que hacemos y, y cómo podemos ayudarles en su día a día a los pues al final a, a, a las tiendas, a, a todos estos empresarios que, que necesitan contactar de una manera diferente ya con este consumidor. Que es nuevo bueno, a pues
2: mismo, ¿no? si es vuestro momento, igual no lo sabéis, pero si tenéis dudas sobre si es vuestro momento, igual los especialistas de Biggers os pueden ayudar a identificarlo, y si es vuestro momento, os van a ayudar a aprovecharlo, porque cada uno de vosotros tenéis muchas cosas que contar, hacia adentro y hacia afuera en tiempos que están cambiando y que necesitan una revisión de estrategias de comunicación. Y es lo que hemos intentado durante toda esta temporada con los especialistas de Biggers, con los que seguiremos, por supuesto, hablando de más experiencias de vida y de empresa y de cómo la comparten y la comunican y les hacen un poco más grandes a través de las palabras. Lo hemos hecho con la ayuda de Eva García Almazán, que es la CEO de Biggers, es nuestra amiga y es quien más sabe de comunicación en el mundo de la radio. Gracias, Eva. Muchísima suerte.
3: Ti, Disfruta del Hablamos verano. En septiembre y Exactamente. Con en septiembre. Pues vale, muchas que más historias.
2: Igualmente. Y un abrazo, Eva. Gracias. After Work con Eduardo Castillo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Yo todavía me fui un poco un poco molesto de, de una terraza eh, a la que fui por supuesto con todas las medidas de seguridad, el gel por un lado la mascarilla por el otro, es cierto que me la quité para tomar esa cerveza, una cerveza que tuve que pagar en efectivo y la verdad es que no llevaba efectivo a mano así que se el, la tuvo que apoquinar quien me acompañaba en ese momento que sí llevaba efectivo y es que pues tenía límite de tarjeta decía que a partir de X euros la verdad es que yo me cabré bastante y estuve a punto de decirle, pero usted no ha visto que es que el dinero en efectivo va a terminar. Bueno, la verdad es que pasó olímpicamente de mí y pagamos la cerveza, por supuesto. ¿Va a desaparecer el dinero en efectivo? Esto es algo que nos preguntamos hace tiempo, que parece que ya no está pues, en la primera línea informativa, pero que es algo que le quedó marcado a nuestro amigo José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo E. ¿Por qué le ha quedado marcado? Pues no lo sé. ¿Qué vas a hacer con todos esos billetes ocultos que tienes por allí, José Manuel? Muy buenas tardes, amigo.
5: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
2: ¿Qué vamos a hacer con el dinero en efectivo, por favor? Lo vamos a tener que gastar tanto antes.
5: Es es una buenísima buenísima pregunta, ¿no? Porque
2: el el mes pasado. Era la terraza esa, la que me cobraban en efectivo. Exacto,
5: exacto, sí, sí, que dices aquí eh, o hay, hay sitios donde no te donde te obligan a pagar con tarjeta y otros donde te obligan a pagar en efectivo, ¿no? Bueno, pues eh, sí, como decía el mes pasado, el PSOE inició una, una proposición no de ley para la eliminación gradual del pago en efectivo y que todo sea medidas electrónicas, no, o pagos electrónicos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al final dices, ¿esto es bueno, es malo, qué pasa con esto? no? Y bueno, pues me puse ahí un poco a hacer una pequeña lista de eh, cosas a favor y en contra porque no todo es bueno o es malo en una las posiciones ¿no? y bueno pues a favor de, de sí estaría bien que se eliminara el efectivo así bueno pues estaría eh, bien eh, bueno hay cosas que son que son positivas no porque eh, por ejemplo pues el, de, sobre el, sobre eliminar el, el efectivo bueno pues una de las ventajas que tiene el, el pago electrónico son las ventajas ante un robo por ejemplo no el dinero en efectivo al final es un documento al portador. si perdemos el dinero o nos lo roban mm-hmm. Pues no hay nada que hacer. Es más, hasta te lo encuentras, te encuentras un billete por la calle y no te sabe mal. Yo, y qué bien, qué suerte he tenido, me lo gasto, ¿no? Eh, sin embargo, si, si eh, con un tema de una tarjeta nos la roban, por ejemplo, bueno, pues siempre puedes coger y, y darla, darla de baja, eh, mm. reponerla de inmediato y ahí pues no habría problema. Perdemos el dinero, bueno, pues a lo mejor nos pueden hacer un pequeño gasto inmediato, pero si llamas por teléfono te la cortan y ahí, bueno, pues no habría… no habría Esa es, una por ejemplo, una de las ventajas. De el pago ...del pago el, el electrónico, ¿no?, en lugar del, del
2: efectivo. Vale, ¿no? la desaparición de la pérdida, el robo, el atraco... Sí, sí el sí, sí, vale, sí, vale. Sí, ¿Qué eso, más ventajas hay? Sí, A ver. Bueno, pues mira, el, 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 el efectivo, por
5: ejemplo, eh, por otra parte... ...es el único medio realmente público, ¿vale? Porque, al final, el, el uso del dinero en efectivo es gratis... ...mientras que las tarjetas, bueno, pues pueden tener ahí... ...sus cuotas anuales, más o menos elevadas, ¿no? Y al final el, el usar pago con tarjeta favorece a las, a las grandes firmas de medios electrónicos. ¿no? Hay un interés por parte de este tipo de, de organismos de que los países al final terminen eliminando el pago en efectivo y se conviertan en absolutamente imprescindibles. ¿no? Entonces, mm. bueno, pues el, el efectivo al final, eh, como medio de pago eh, abierto y público, pues es el, en ese caso sería el único que es abiertamente público.
2: Bueno, pues no está mal. Eh, ¿Dónde has encontrado más eh, cuestiones de interés eh, o que de alguna forma apoyen la idea de que la desaparición del dinero público no está tan mal?
5: Pues mira, hay otro, otro tema a favor del, del pago electrónico que lo hemos visto mucho en estos días y es el que el pago con tarjeta es mucho más higiénico, digamos, ¿no? El ha sido esto ha, ha sonado mucho con el tema del COVID, ¿no? que ha que era uno de los transmisores del COVID, el hecho de que toquemos billetes, podemos estar infectados con las manos sucias, luego se lo pasamos a otra persona. Y, eh, y, y bueno, ya no solo con el tema del COVID. Eh, hay un estudio de, de la Universidad de Oxford que estuve, que estuve eh, echando un vistazo y hablan mm. de que monedas y billetes pueden llegar a tener una media de 26.000 bacterias. Cosas que, bueno, pues bacterias que pueden ser potencialmente dañinas, algunos con nombres asquerosos tipo clepsieya, mm. eh, enterobacter, que suena, que suena fatal esto, ¿no?
2: Sí. Y, sí. Eh, y luego, sí. por otra
5: parte, aparte del el 94% de los billetes eh, que circulan en España contienen restos de cocaína. Esto es una de esas curiosidades, Por cierto, que somos líderes europeos, fíjate, líderes europeos en restos de cocaína en los billetes. Somos los, los number one a nivel, a nivel europeo, ¿no? Eh, hay otro dato curioso. No me digas. Que es que si, si sumáramos todos los restos de cocaína que tienen los billetes, juntaríamos, a alguien que se, ha echado, que se ha parado de echar los números, 80 kilos de cocaína, eh, entre todo lo que se encuentra los restos que hay en los billetes eh, que circulan en España ahora mismo o sea que efectivamente esto sí que apunta a que desde un punto de vista higiénico pues el, el pago con tarjeta es mucho más es mucho más eh, digamos más limpio
2: eh, y a ver el pago con tarjeta es mucho más eh, efectivo de hecho yo por eso reivindicaba el otro día en la terraza pues que no llevaba efectivo porque no pues porque al final pues tenemos que de alguna forma, cumplir un poco con esas medidas de, de, de higiene, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Ese intercambio manual, bueno, pues no no es nada recomendable. Pero luego hay otro gran debate, ¿no? Con respecto al fin del, del dinero en efectivo, que es el que, el que hace referencia a la economía sumergida, ¿no? el, el eh, Me pagan en metálico, me pagan en sobre, me pagan en B, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con ello? Todo eso desaparecería, entiendo, ¿no?
5: A ver, sí. Efectivamente, se supone que las transacciones electrónicas ayudarían a luchar contra contra el dinero negro, ¿no? Esto es una verdad más o menos a medias. Efectivamente, todos estos pagos pequeños en B, ¿no? De ir un fontanero a tu casa y de… Bueno, pues te pago con factura o sin factura, ¿no? venga, pues te pago en efectivo, tal. Todo este tipo de cosas, este menudeo del, del dinero negro... A todos todo los fontaneros que mira.
2: nos estáis escuchando, no os ofendáis, sí, sí, sí. ¿eh? es un ejemplo eso, que hemos puesto. ¿eh? Desde
5: todo el <risa> cariño, cariño al colectivo de los fontaneros, a los cuales, por cierto, les tengo mucho, tengo muy buenos amigos en este, en este ámbito, ¿no? Y a los que siempre piden factura. Sí, 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 sí. Eh, pero la, la realidad es que el gran fraude fiscal no viene por ahí, no viene por el menudeo, sino que viene pues, pues, a todo lo que, se re, eh, que, que, que tiene que ver con, con los paraísos fiscales, con las grandes estructuras estas societarias opacas, etcétera, etcétera, cosas que estamos viendo últimamente a, 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 en, en todos los medios. ¿no? O sea, el gran fraude fiscal viene por ahí. Además, eh, dicen que no existe una vinculación directa entre la, el uso del efectivo y el, y el nivel de la economía sumergida. Hay un ejemplo muy claro, que es el de Alemania, que es uno de los países europeos con mayor uso de efectivo y, al mismo tiempo, es una economía mmm, que, que, a nivel de fraude, es modélica. ¿no? Es de, de, o sea, que tiene más que ver un poco, a lo mejor, con la, con la forma de ser, ¿no? como pueda ser la, los, con la sociedad alemana, y no tanto con eh, bueno, pues por ejemplo, una sociedad como la española donde sí que es vertialmente hay mucho menudeo con esto del con esto del 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 B, la factura no factura y demás, ¿no? O sea, que por tanto, la transacción electrónica efectivamente no se eliminaría esa parte de dinero negro, pero mmm, teniendo en cuenta sé que que eso que mucho del fraude viene de eso, de los grandes paraísos
2: fiscales. Vamos a ver, España ha sido el que ha bautizado el que bautizó a los ya extintos billetes de 500 euros como los Bin Laden, ¿vale? Entonces es sorprendente ¿no? el, el contraste el contraste con Alemania. De todas formas de todas formas eh, hay una parte positiva y una parte negativa, eh, ¿Qué ocurre con aquellos que no están tan acostumbrados como nosotros a utilizar las tarjetas, a utilizar los dispositivos móviles, ya que incorporan la tarjeta, y que cada vez son más los sitios que te están dirigiendo hacia una relación digital pues con los sistemas de pago? Entonces, ¿qué ocurriría con todos aquellos, estoy hablando de los mayores, estoy hablando de los colectivos quizás un poco más desfavorecidos, eh, que no podrían... Eh, tener la facilidad que tenemos eh, los demás a la hora de pues eso eh, adecuar un dinero digital a nuestra vida.
5: Sí, sí efectivamente ahí hay, ahí hay un tema muy importante a favor del efectivo y es que eh, la eliminación del, del efectivo perjudicaría especialmente a lo que llaman eh, población no bancarizada, es decir, hablamos de personas mayores, eh, tema de habitantes de medios rurales, migrantes, que no hay que olvidarlo eh, también. Eh, digamos que el uso del efectivo es muchísimo más sencillo que, que ya no digo que una tarjeta, o que cualquiera de estos medios de pago, o sea, llevar integrada la tarjeta dentro del móvil, o bueno, pues cualquier otro de estas aplicaciones apps de, de las, de las eh, grandes fintech que están últimamente destacando eh, y, y extendiéndose mucho. Eh, al final el efectivo es lo más fácil y es lo que facilita realmente la participación y la inclusión en la, en la sociedad. ¿no? Eh, hablamos también antes de que m, el, los, el, el dinero en efectivo es el verdadero medio de pago público, ¿no? y eso no, no lo tenemos que olvidar, que deberíamos de tener un medio de pago al final al alcance de todos, del superingeniero que está a la última, pero también pues eso, de esa persona del medio rural o de ese migrante, y tendríamos que tenerlo eh, también en cuenta, ¿no? el, el facilitarle el, su, su inclusión social. Al hilo de esto también hay que tener en cuenta que es mucho más fácil llevar el control de nuestros gastos con dinero en efectivo, es decir, tengo cincuenta euros, me he gastado veinte en la compra, es mucho más sencillo entender eso que a lo mejor, por ejemplo, el uso de ciertas tarjetas de, de, de crédito que además tienen los gastos, eh, te los pasan por retrasado, que a lo mejor te viene la, la liquidación un mes o dos después, digamos, donde ya no sabes lo que gastaste, lo que no, digamos, y que dependes de, pues probablemente de un acceso a, a, por Internet pues, para poder llevar un control mayor, ¿no? Entonces, obviamente, si prescindimos del efectivo, perjudicaríamos mucho a este tipo de colectivos que no son capaces de llevar este tipo de, de, de gestiones más, eh, más avanzadas de eh, su economía personal.
2: Eh, Recuerdo haber leído en Twitter una historia, no sé si será cierta o falsa La que una persona hablaba de su abuela que había ido al banco a sacar de ventanilla 50 euros Cuando le dijeron que el mínimo para sacar ventanilla eran 200 y que se quería 50 que utilizase el, el cajero Ante la respuesta de que no sabía utilizar el cajero le dijeron que no había alternativa Por lo tanto, la abuela ingeniosa pidió sacar 200 euros y rápidamente pidió una operación de reingreso de 150. En fin, supongo que son muchas cosas eh, las eh, que tenemos que confrontar si algún día desaparece el efectivo, y una especialmente de ellas es eh, pues que se acabó la confidencialidad que tenía el pago. Esto es un poco vinculado, José, a, a lo de un poco el pago en B, ¿no?
5: Sí, efectivamente, el, el, el efectivo el uso del dinero en efectivo es el, el único medio que tenemos que garantiza nuestra confidencialidad porque en el momento en el que hay una transacción electrónica bueno pues el, el movimiento queda completamente registrado o sea se sabe se sabe quién paga quién recibe, en qué hora, lugar, en qué concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esto que, en principio, pues tú puedes decir, bueno, pues mira, oye, eh, a mí me, no me importa, porque yo, pues, pues, eh, yo no hago, yo no, me dedico a ningún negocio, digamos, dudoso, yo no tengo por qué, o sea, no tengo... Pero bueno, digamos que queda el, el, la componente de anonimato queda eh, completamente, completamente perdida, ¿no? Entonces, sí, por una parte, ayuda a eliminar, a eliminar fraudes, eh, pero, por otra, eh, digamos hay un control eh, que podría ser hasta el máximo detalle por parte de pues eso, organismos públicos y también privados. Es decir, por una parte los medios de pago, que controlan los bancos, que controlan al final todas todo las transacciones. Y también, por, por supuesto, por parte de, de, del, del gobierno de turno, que podría tener acceso a esos movimientos. Hay un caso que yo creo que lo que ilustra muy bien que son las connotaciones legales, fiscales e incluso personales que puede tener el uso de, del dinero en, en, eh, mediante medios electrónicos. Es el ejemplo que, que hemos vivido todos con el, con el tema de las tarjetas Black, eh, del, ...del tema de Caja Madrid, ¿no? O sea, más allá del delito fiscal que cometió toda la gente, que bueno, ya está juzgable y demás, eh, y más allá del delito fiscal que, que cometieron todos estos estos señores, pues esto tuvo connotaciones personales, porque es que eh, se, todos supimos absolutamente todos los gastos, porque bueno, los periodistas se encargaron de, 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 de investigar todo esto, se publicaron pues listados de cuándo se había comprado qué cosa... Y bueno pues ahí salieron cosas como que bueno pues que se habían gastado dinero en, en artículos de lencería, en salas de fiestas, en hoteles de dudosa, de dudosa procedencia, es
2: uh-huh. decir, que
5: todos supimos en qué tipo de fiestas y juergas se habían gastado el dinero, ¿no? incluida su familia, ¿no? Y yo creo que esto, sí. más allá de, de, del, del, tema económico, pues también tuvo, yo creo que también hubo algún divorcio de por medio, porque bueno, pues de repente se descubrió que determinada persona pues había gastado el dinero, pues no voy a decir. Pues yo
2: creo que que, hemos dado suficientes argumentos para que estéis a favor y en contra de la eliminación del dinero físico de nuestras vidas. Progresivamente va a ser así, estoy seguro, o por lo menos, eh, no sé si una eliminación total, pero sí, va a ser muy difícil cada vez más eh, encontrar sitios en los que, ojo, vamos, tienen la obligación porque obviamente... Tú tienes que tener la obligación de poder pagar en, en dinero en efectivo. Entiendo que, que la alternativa es el dinero electrónico. Pero bueno, ahí está un debate que yo creo que no va a ser la última vez que oigamos hablar de él y que cuando vuelva otra vez a estar en el candor informativo llamaremos a nuestro profesor particular, a José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo, ¿eh? Para que nos cuente qué más reflexiones ha tenido. De momento le dejamos que disfrute del verano y le agradecemos que nos haya acompañado como siempre esta temporada en la que ojalá a la vuelta ya nos veamos todos eh, pues, en vivo y en directo como se dice, José Manuel, mil gracias y cuídate mucho A ti,
5: nos vemos, nos vemos a la vuelta al verano Un, Un fuerte abrazo.
2: abrazo Bueno amigos, pues con esta sintonía fantástica de los dos nos despedimos hasta pronto porque en realidad nos vais a seguir escuchando ¿Será en directo o en diferido? Eso lo dejamos a vuestra elección y deseo. Amigos, disfrutad y descansad. Néstor Betancor, gracias amigo por haber gestionado tan firmemente este programa. Un abrazo para todos. Cuidados.
1: Capital Radio.
0: ¿Cuál es la finalidad de esta línea ICO COVID-19?
1: El objetivo es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19 teniendo como finalidad cubrir el pago de salarios, factura de proveedores pendientes de liquidar, alquiler de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministro u otras necesidades de liquidez. Eso sí, no podrán financiarse con cargo a la línea de avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.